0: Wir haben die Antwort für eine verlorene Welt. Für jeden Menschen hier in Klagenfurt, in ganz Österreich, in der ganzen Welt. Lasst sie uns nicht für uns behalten. Und nur schöne Gottesdienste feiern, die absolut legitim sind, ist keine Sorge. Lasst uns jubeln und preisen. Und das ist ja wie ein Quell des Lebens, habe ich heute Morgen gedacht. Wenn wir hier so preisen und wir der Herrlichkeit Gottes, dem Geist Gottes Raum geben, das seid ihr, das sprudelt förmlich das Leben Gottes aus diesen Räumlichkeiten, aus unseren Geistern hier in ganz Klagenfurt hinaus. Das kann man sich so, ruhig so vorstellen, dass die Herrlichkeitswellen des Herrn diese Stadt, dieses Land anfangen zu ergreifen. Aber eben, wir tragen es mit uns. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, Du bist die wandelnde Manifestation Gottes mit dir, in dir. Gott wohnt in dir und mir. Ob du das spürst, so real oder auch nicht, es ist die absolute Wahrheit. Wenn du Jesus Christus in dein Leben als Retter und Herrn aufgenommen hast, bist du, bist du zum Tempel Gottes geworden. Die Wohnstätte Gottes wenn man sehen könnte, wäre über uns eine Herrlichkeitswolke, ein Herrlichkeitsfeuer, die die manifeste Gegenwart Gottes, die war im Tempel damals sichtbar während des Tages in einer Wolke, während der Nacht mit einem Feuer, weil die Menschen damals geistlich noch nicht lebendig waren, so mussten sie es mit den Sinnen wahrnehmen. Gott hat sich immer über die sinnliche Wahrnehmung da manifestiert. Du und ich... Wir haben jetzt mehr als das. Wir haben jetzt diese Gegenwart Gottes in uns drin. Nun gut. Wir haben diese Tage, ich habe es sehr genossen, das ist immer auch eine Herausforderung, obwohl ich das jetzt schon längere Zeit tue, äh, mit dem Herrn unterwegs sein, eben 50 Jahre sind es dieses Jahr gewesen. My Lord. Ich war gerade drei, als ich von neuem geboren wurde. Nein, 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 nein. <lacht> schon ein bisschen älter. Und äh, 21 als Hippie in Bombay, Indien, kam Jesus ein. Wow. Gott ist gut. Und ich habe es nicht vergessen, woher ich komme. Ich nenne mich immer einen geheiligten Hippie. Vor euch steht ein geheiligter Hippie. Ein bisschen kürzer Haare, ein bisschen anständiger geworden. Aber in meinem Herzen bin ich immer noch ein lebenswürdiger Mensch. Oder erst recht. Naja, gut, whatever. Römer 1. Wir haben diese Tage über Gottes Gerechtigkeit gesprochen und was diese Gerechtigkeit Gottes ist. Und äh, das haben wir festgestellt, äh, dass die Bibel sagt, die Schrift sagt, und heute Morgen möchte ich das thematisieren, sei mutig, sei kühn, sei stark, sei mutig. Das brauchen wir in unserer Zeit, aber die Ausrichtung ist, Ausrichtung ist auch äh, eigentlich vor allem, sei mutig vor Gott. Sei mutig vor der geistlichen Welt, sei mutig und kühn vor Gott. Tritt kühn vor in die Gegenwart Gottes. Dazu lädt und fordert uns Gott förmlich auf. Aber eben dann im Umkehrsinn tritt auch kühn in diese Welt, tritt kühn in die Herausforderung dieses Lebens, tritt kühn gegenüber, mutig gegenüber den Mächten der Finsternis. Amen. Ihr seht, das ist wirklich. In Indien manchmal waren das Dutzende, Dämonen, die sich da manifestierten, und manchmal explodierte das plötzlich mitten unter dem Volk und die saßen ja immer dicht gedrängt am Boden und so weiter. Und plötzlich fing da irgendjemand an zu manifestieren. Und die Dämonen haben sich durch ihn schreiend oder durch, durch sie schreiend und rollend und, und machen und tun. Und meistens sind sie dann nach vorne irgendwie gekommen. Und manchmal waren das Dutzende Leute, die da. Und gemacht und getan haben. Das war wie die Hölle auf Erden, die sich geöffnete. Nur weil jemand da war und das Evangelium verkündigt hat. So, wir sind in einer Welt voll geistlicher Realitäten. Von der Seite Satans und von der Seite Gottes. Wir sind umgeben mit Engeln Gottes, erfüllt mit dem Heiligen Geist Gottes die Welt ist aber voll von dämonischen Mächten und Geißen. Und äh, denkt nicht, ich bin nicht am Dämonenjagen oder hinter jedem Busch ein Dämon sehen. Nein, man kann das auch übertreiben und spinnig werden. Als Christ äh, ist immer leicht, kann man nach einen Seite des Grabens oder auf die andere Seite des Grabens fallen. Geh in der Mitte der Straße, da ist es gut, wo die Wahrheit ist. Aber es gibt tatsächlich Dämonen und eben, ich habe es eben selber erlebt. Bevor ich den Geist Gottes erlebte, erlebte ich die Besessenheit, Besetztheit durch einen dämonischen Geist. Richtig geht, nicht nur so ein bisschen Kopfschmerz, sondern ich wurde ein anderer Mensch für drei Tage, drei Nächte. Ich habe es gestern erzählt, that's my testimony. Und dann hat Gott buchstäblich mich aus dem indischen Ozean gefischt. <lacht> weil ich dabei war, durch, getrieben durch diesen Dämon, mich umzubringen. Weil ich dachte, das muss ich jetzt tun, dann würde ich zu Gott kommen, hatte mir dieser Geist verdeutlicht innerlich. Und so habe ich mich eines Nachts eben in, diesen, in dieses Meer, arabische Meer, begeben, in Goa an Juna Beach, und, äh, wo wir als Hippies lebten für ein paar Monate. Und, bam, und da war ich. Und dann kam die Stimme Gottes zu mir, als ich dabei war, das Wasser zu schlucken, zu inhalieren, und sagte, so wie du bist, kannst du nicht zu mir kommen. Und weil Gott real ist, weil er lebt, bin ich da. Und bist du da. Und äh, ja, jetzt können wir nicht aufhören, so wie der Besessene von Gadara, der wollte mit Jesus dann im Boot bleiben und machen und tun. Jesus sagte, nein, geh hin und, erzählt, und erzähle, welche großen Dinge der Herr mit dir getan hat. Das tue ich jetzt seit 50 Jahren. Und siehe da, vor 30 Jahren sind wir das erste Mal wieder nach Indien gekommen. 20 Jahre, nachdem ich von Indien zurückkam, Neugeboren, eine Woche später bin ich nach Hause gefahren, in, nach Basel in die Schweiz. Und dann hat es 20 Jahre gedauert in meinem christlichen Werdegang, bis ich dann mit einem Team von Bibelschülern aus unserer Schule in München wieder zurück bin, zum ersten Mal auf echte Führung Gottes hin, um in Indien wieder zu wirken. Aber ich hätte nie gedacht, dass, wir, dass daraus das entwickelt oder sich entwickeln würde durch Gottes Führung und Gnade. Und eben durch die Unterstützung von vielen wunderbaren Gläubigen, die, die an uns glaubten und die das eben irgendwie mitverfolgten, die uns dann geholfen haben, diese großen Evangelisationen zu organisieren. Das kostet ja immer wieder richtig Geld, obwohl wir sehr schlank arbeiten. Aber das hat etwa 20.000 Euro oder, oder Mark damals gekostet. Heute, heute kostet uns eine, in Pakistan sind die Evangelisationen ein bisschen kleiner als in Indien damals. Aber äh, trotzdem sind das immer mehrere tausend Leute und, und das kostet uns für fünf Tage zwischen 15.000 und 25.000 Euro, so eine äh, Evangelisation durchzuführen. Aber ist ja ist ja jeder Cent, jeden Euro äh, zu investieren in, das, in die Rettung von anderen Menschen, ist ja absolut eben das, den Mammon eingesetzt in der richtigen Weise. Lasst uns zusammen Römer 1 aufschlagen, ganz kurz. Da haben wir angefangen am Freitagabend, Vers 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil oder zur Rettung jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Das war Thema ein Stück, als ich vor einem Jahr hier war und jetzt haben wir... Dieses Mal mit Vers 17 weitergemacht, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin, und die Rede ist von worin? Im Evangelium, im Evangelium von Jesus Christus, wird Gottes Gerechtigkeit offen, geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Ich kann jetzt nicht alles wiederholen, was wir schon gesagt haben, aber nur so viel, die Gerechtigkeit aus Glauben, von der hier die Rede ist, die im Evangelium von Jesus Christus offenbart wird, sprich in der ganzen Schrift, dass es letztlich die Botschaft der Bibel ist, die Gerechtigkeit Gottes. Aber da dreht sich es nicht vor allem um die Gott zu eigene Gerechtigkeit, sondern nein, die Gerechtigkeit Gottes, die da kommt aus Glauben zum Glauben. Gott glaubt nicht an irgendwas Höheres, was ihn rettet und dadurch wurde er gerecht. Nein, das bezieht sich auf uns. Wir glauben an das Erlösungswerk Jesu und dadurch sind wir gerettet worden und dadurch, das ist die Botschaft, dadurch sind wir zur Gerechtigkeit Gottes geworden. Und das beschreibt einen geistlichen Zustand, das ist die göttliche Definition oder göttliche Beschreibung, Benennung deines wiedergeborenen Geistes, deines neuen Ichs, deiner neuen Identität. Petrus sagt es so, wir sind jetzt Teilhaber geworden der göttlichen Natur. Gottes heilige, reine, gerechte, sündlose, geistliche Wesensart ist jetzt deine geistliche Wesensart und Identität. Du bist ein Geist und du dieser Geist der du von Neuem geboren wurdest, als du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, ob du es begriffen hast, dass das mit dir geschehen ist oder nicht, das habe ich auch nicht begriffen, als ich vor 50 Jahren Jesus in mein Herz eingeladen habe. Aber es ist mit mir passiert, es hat mich Jahre gebraucht, nicht des Studiums, weil es so schwierig ist zu begreifen, nein, weil es nicht gelehrt wurde in dieser Klarheit. Und dann hat der Herr uns nach Amerika geführt und dort wurden mir ganze, ganze, wie soll ich sagen, ganze Lichte, Jahre offenbart, geistliche Offenbarung ist zu mir gekommen, endlich, der ich sieben Jahre lang ständig mich selber angeklagt und mich selber unwürdig vor Gott fühlte und buchstäblich dachte, buchstäblich die Einstellung hatte in Bezug auf Jakobus Kapitel, was ist es denn, ich habe es immer noch nicht nachgeschaut, Kapitel 5, Vers 17 oder irgend sowas oder ja, whatever. Da steht, das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wo steht das? Ja, irgend sowas. Also im Jakobusbrief steht es. Könnt ihr auch selber mal nachschauen. Man muss ja euch nicht alles servieren hier. Hallo? Amen. Das Gebet des Gerechten vermag viel, setzt große Kraft frei, habe ich inzwischen gelernt, wenn es ernstlich oder wenn es richtig, eben wenn es von Herzen kommt. Ich dachte, das kann ich nicht beten, dieses Gebet. Ich kann dieses Gebet nicht beten, ich bin nicht fähig, weil ich nicht gerecht bin. Ich bin doch nicht gerecht, wie kann ich behaupten, ich sei gerecht. Weil ich eben nicht begriffen habe, dass seitdem Jesus mein Retter und Herr geworden ist, bin ich Gottes Gerechtigkeit geworden. Ich bin für Gott absolut annehmbar und ich kann jetzt vor Gott stehen, ohne Scham, ohne Schande, ohne Selbstanklage, ohne geistliche Minderwertigkeitsgefühle. Halleluja! Das bist du auch, Freund, Bruder, Schwester. Du bist Gottes Gerechtigkeit. Das ist ein sperriger Begriff, das ist ein trockener theologischer irgendwie Ausdruck. Aber es ist reich an Realität. Du bist so, wie Gott ist. Also nicht, du bist nicht Gott, keine Sorge, das ist jetzt nicht hier. Wir sind Götter oder so. Ja, naja, das ist ein anderes Thema. Könnte man auch noch ein bisschen beleuchten. Äh, äh, tatsächlich, wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir gehören zur Gattung Gottes. Hallo. <lacht> das hat, hat der Paulus in Athen gepredigt. Und, und zitiert griechische Dichter. Wie einige eurer äh, Poeten gesagt haben. Wir sind Gottes Geschlecht. Und das, das streitet er nicht ab, sondern das nimmt er als Grundlage zu dem, was er dann predigt. Weil wir nun göttlichen Geschlechts sind. Sag ich bin göttlichen Geschlechts. Du bist ein österreichischer Gott. Nein. Ein griechischer Gottheit. Nein, nein, nein. Ein, ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Aber das ist ganz entscheidend, das hat mir entscheidend geholfen und hat mich auch einige Zeit gekostet, bis ich das wirklich von Herzen begriffen und geglaubt habe. Aber das ist für mich die Grundlage meines ganzen restlichen geistlichen Lebens geworden seither, seitdem ich das anfing zu begreifen. Und deswegen... Wage ich und kann ich, und da bin ich mir bewusst, wenn wir da so stehen, vor Tausenden, Zehntausenden von Leuten, wo die allermeisten noch nie das Evangelium gehört haben, wo sich Dämonen manifestieren, mai, mai, mai. Was jetzt? Was machen wir jetzt? Was ist der nächste Punkt in, unserer, in unserem Gottesdienstablauf? Da, da agierst du wie Jesus selber und du bist in dem Sinne im Klaren, jetzt ist Jesus in mir und wirkt durch mich. In aller, in aller Demut, in, aller, äh, in, ich sag mal, in meiner eigenen Schwäche, aber ist der Herr stark und habe ich gelernt, wie man mit, in, in solchen Situationen agiert und handelt. Und imitiere Jesus in, auf der einen Seite oder imitiere auch Männer und Frauen, von denen ich gewisse Dinge gelernt habe. Fertig, Schluss. Und weil es die Wahrheit ist, die wir präsentieren, hat sie Kraft und wirkt das Werk. Nun gut, also, sag ich bin Gerechtigkeit Gottes. Bin Gerechtigkeit Gottes. Genau so. und im Kapitel 3 haben wir dann kurz äh, betrachtet und ich streife das nochmal, um es äh, noch äh, auch für uns alle, die jetzt hier sind heute Morgen, zu verdeutlichen, warum können wir sagen, das ist die Rede von uns. Hier steht es im Kapitel 3. Im Kapitel 3 geht er mit dem Thema der Gerechtigkeit Gottes weiter. Nachdem er jetzt zwei Kapitel ungefähr damit zugebracht hat, der Paulus zu verdeutlichen, alle Menschen, Juden und Nichtjuden, Juden und Heiden, Juden und Griechen sind alle schuldig vor Gott. Da ist keiner, der gerecht sei, auch nicht einer. Und dann heißt es, jetzt aber ist ohne Gesetz... Gottes Gerechtigkeit, wieder Gottes Gerechtigkeit, geoffenbart worden. Wie? Bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit, Vers 22, aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Gottes Gerechtigkeit für alle, die glauben. Glaubst du an Jesus und deiner Lösung? Dann ist für dich Gottes Gerechtigkeit. Die ist dir zur Verfügung gestellt und die bist du geworden. Das ist, die, das ist die Feststellung. Wir sind Gottes Gerechtigkeit geworden. Wir sind jetzt so heilig und so rein und so sündlos in unserem wiedergeborenen Geist, wie Gott selber ist. Und 2. Korinther 5,21 sagt ja, in Bezug auf Jesus, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir würden, Gottes Gerechtigkeit in ihm. Sag ich bin Gottes Gerechtigkeit in Jesus Christus. Amen. Das ist ganz wichtig. Gestern Abend haben wir eben darüber gesprochen, die Gerechtigkeit Gottes spricht. Es ist wichtig, dass du, der du die Gerechtigkeit Gottes bist, dass du sprichst, dass du deklarierst, dass du es bekennst, dass du es immer wieder neu verdeutlichst dir selber und der geistlichen Welt um dich herum. Ich bin Gottes Gerechtigkeit, ich bin Gottes Kind, ich bin Gottes Sohn, damit Erben, Erben Gottes, Miterben mit Christus. Und ich bin in Realität nicht nur hier in Klagenfurt ansässig in der Straße, was weiß ich nicht wo, am Wörthersee, 13a oder was auch immer, sondern nein, ich bin versetzt mit Christus in himmlische Orte, in eine Position absolute Autorität über jede Macht und jede Gewalt und alles, was sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Ja. Das sagt dieser Basler Schweizer. Der hat lange die Bibel gelesen und hat sich überzeugen lassen und glaubt das jetzt inzwischen. Und dementsprechend mache ich nicht nur Werke, die typisch sind für einen Schweizer oder einen Klagenfurter, sondern ich tue die Werke Jesu, die typisch sind für einen Sohn oder eine Tochter Gottes. Amen. Seid ihr alle da? Und da sind auch die Jungen gemeint. Ihr jungen Schnaufer, ihr, nein, nein, ich liebe euch. Nein, wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Jesus braucht euch. Aber du musst voll werden mit dieser Überzeugung. Es ist nicht nur ein Feeling. Es ist nicht nur Singen im Lobpreis. Es ist nicht nur coole Dinge, irgendwas machen. oder Whatever. Unsere Stile sind so weltweit im Leib Christi. Mein, mein, mein. Anderes Thema. Sondern es geht um die Wahrheit. Es geht um die Offenbarung dessen, wofür immerhin der Schöpfer des Universums sein Leben hingegeben hat, um dich zu dem zu machen, was du nicht, was wir nie hätten schaffen können. Und was wir aber dringend brauchten, wir mussten gerettet werden aus unserer ewigen Trennung und verlorenheit vor Gott. Hier. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus. Nochmals, wer glaubt an Jesus Christus als seinen Retter und Herrn? Gottes Gerechtigkeit für dich. Du bist Gottes Gerechtigkeit. Denn es ist kein Unterschied... Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir können aus uns selber nicht das Level an Herrlichkeit, an Reinheit, Heiligkeit, Gerechtigkeit erreichen, durch eigene Anstrengung oder Sündlosigkeit. Das ist unmöglich. Wir können den Zustand unseres verlorenen, sündigen Geistes, der die Natur des Teufels hat, wenn du nicht von neuem geboren bist, den kannst du nicht durch, durch irgendwelche guten Werke von außen oder Spenden oder sonst irgendwas, kannst du nicht verändern. Kein Deut. Deswegen musste Gott kommen in Christus, um dieses unmögliche Problem zu lösen. Und er hat es geschafft. Halleluja. Und es hat ihn alles gekostet. Und wir sind jetzt dabei, ein Leben lang zu anzufangen, zu begreifen, was das bedeutet. Und was das an Liebe Gottes offenbart. Und was das bedeutet in der Konsequenz für uns. Aber das müssen wir uns aneignen. Du musst dir richtig dieses Bewusstsein deiner neuen Identität, das aneignen und darum ringen, Tag für Tag. Ringen, ist nicht ständig am Schwitzen. Ich schwitze zwar ständig für, für nichts, einfach weil ich zu fett geworden bin in der Zwischenzeit. Das ist auch klar. Aber gut, ein anderes Thema. Ich bin halt nicht mehr so jung wieder. Nach 50 plötzlich blieb das alles hängen an mir oder was. Anyway. Also warte ab. Nein, nein, nein. Nein, man kann das auch vermeiden. Und so weiter und so fort. Nein, nein. Wie auch immer, ich gehe jetzt wieder zurück zur Schrift, Mann. sonst sind wir auf ständigen Hasenfährten. Erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gratis, ohne eigene, eigene, ohne eigenen Anteil, ohne eigenes Bemühen, werden umsonst gerechtfertigt, gerecht gemacht. Das sind die großen Begriffe des Neuen Testamentes. Wir sind gerecht gemacht worden. Dein ungerechter, sündiger Geist, dein Geist, der to geistlichen Todeszustand hatte, der ist gerecht gemacht worden durch das größte Wunder, was Gott an einem Menschen ver ver verursachen kann, bewirken kann. Du bist gerecht gemacht und das musst du in er ergreifen und festhalten. Das ist das Thema der Schrift und das musst du. Erweckt bist du, wenn du bis heute davon begeistert bist und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Es ist pure Gnade, es ist ein pures Geschenk. Durch die Erlösung, das ist ein Freikauf. Jesus hat das Geld bezahlt, hat den Preis bezahlt, um uns aus den Fängen der Sünde, des geistlichen Todes, der Macht der Finsternis herauszulösen. Und es ist ihm gelungen. Und so weiter. Und jetzt gehen wir weiter, gehen wir zwei Seiten weiter oder eine Seite. In Kapitel 5, Vers 1, Römer 5, Vers 1. Thema der Schrift ist die Gerechtigkeit Gottes. Thema des Römerbriefes ist auch die Gerechtigkeit Gottes. Hier siehst du es im Kapitel 5, Vers 1 noch einmal. Und er, er greift immer wieder da auf dieses Thema zurück, das er am Anfang äh, anspricht und dann entwickelt Stück für Stück. Dann heißt es in Kapitel 5, da wir nun gerechtfertigt worden sind, Wer ist gerechtfertigt von euch? Sag, ich bin gerechtfertigt worden. Und da ich gerechtfertigt worden bin, aus Glauben, nicht aus eigenen Werken, aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Sag, ich habe Frieden mit Gott. <lacht> da ist kein Kriegszustand mehr. Da ist kein, kein Gericht, was auf mich wartet. Es ist Friede zwischen Gott. Und diesen Frieden hat Gott verursacht, nicht ich. Es war nicht mein Werk. Halleluja. Gott hat es mir frei geschenkt. In seiner Gnade. Weil er wusste, anderweitig können wir nicht gerettet werden. Und er hat uns ja geschaffen, nicht um uns zu verlieren, sondern um uns bei, uns, uns bei sich in Ewigkeit zu haben. Hallo. Also, ich habe, sagt dein Nachbarn, ich habe Frieden mit Gott. Hast du auch Frieden mit Gott? Ein Friedenszustand. Durch und durch wen? Durch unseren Herrn Jesus Christus. Und jetzt gehen wir noch ein paar Schritte weiter im Kapitel 5. Das tue ich alles aus Inspiration, die der Herr mir heute Morgen noch in meinem schönen Hotelzimmerchen gegeben hat. Vers 17. Denn wenn durch die Übertretung, Kapitel 5, Vers 17, eine weitere Folge oder Auswirkung der Tatsache, dass du Gerechtigkeit Gottes bist, denn wenn durch die Übertretung des Einen der Tod durch den Einen geherrscht hat. Wer ist der eine, von dem hier die Rede ist? Adam, ganz genau. Der hat das verbraten. Eigentlich Eva, aber gut, wir sind großzügig, wir Männer. Wir nehmen die Schuld auf uns. Das ist nur ein Scherz. Das ist doch gut. Aber, aber die Schrift sagt, der, ein, der eine, nicht die eine, der eine. Herr, aber es war doch meine Frau, hat der Adam schon gesagt. Die Frau, die du mir gegeben hast. Aber im ewigen Wort Gottes steht der eine. Adam wurde zuerst geschaffen. Ihm wurde diese ganze Sache übertragen, die Autorität und so weiter und so fort. Ja, jetzt geht's. Deswegen müssen die Frauen den Männern untertan sein. Und so. Nein, nein, das, das sind jetzt alles nur Provokationen. hier. Ein Damit der Pastor Gottfried dann wieder was hat auszusortieren. <lacht> so deine nächsten paar Wochen sind festgelegt. <lacht> was hat er gemeint? <lacht> also der eine, das ist ganz klar. Denn wenn durch die Übertretung des einen, den Adam, der Tod, der geistliche Tod, durch den einen geherrscht hat, er, Adam hat praktisch Hochverrat begangen, hat die ganze Menschheit und die ganze Schöpfung dem Teufel übergeben aus der Unterordnung zu Gott sich abgewendet, sich verselbstständigt und dadurch sich dem Teufel untergeordnet. Und dadurch sind all die Konsequenzen entstanden. Der Tod, die Krankheit, die, die Flüche, die Kriege, die Not, die, das Elend, was uns seit diesem Sündenfall was typisch ist für die Menschheit. Was aber nie der Wille Gottes war, was nie die Absicht und Plan Gottes war. Er wollte, dass wir Leben haben und das in voller Genüge, hat Jesus gesagt. Aber eben, wenn durch die Übertretung des einen der Tod geherrscht hat, durch den einen, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe oder des Geschenkes der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, und man könnte sagen, im Leben herrschen als Könige durch den einen Jesus Christus. Hast du gehört, hier ist wieder das Thema die Fülle, die, die Fülle der Gnade und die Gabe oder das Geschenk der Gerechtigkeit. Empfangen haben, lambano ist das griechische Wort, ist ergreifen, genommen haben. Es ist nicht passives. Es, es fällt auf mich drauf in gewissem Sinne. Wenn du Jesus aufnimmst, ja, ist es Gottes Werk, Werk an dir. Aber du musst es jetzt anfangen, nachdem du es geworden bist und jetzt anfängst zu erkennen, durch das Studium des Wortes und, und die Informationen, die Gott uns gibt, wer wir jetzt sind in Christus, da musst du es sehen und ergreifen und dann ist die Konsequenz und das ist genau mein Leben, das ist mein Zeugnis als Christ, wo ich sieben Jahre unmündig war, obwohl ich, obwohl ich schon in allen möglichen Leitungsfunktionen äh, gehandelt habe, aber mir nicht bewusst war, wer ich bin in Christus. Als ich das anfing zu begreifen und es dann ergriff und nahm und im Besitz nahm und es mir aneignete, weil ich es so dringend brauchte, weil ich so sehr in meinen Gedanken und in meiner Wahrnehmung oder Empfindung, auch in meinem Herzen, so sehr ständig verdammt mich fühlte und unwürdig fühlte. Und ich habe dann festgestellt, ohne mich irgendwie mit jemandem gleichsetzen zu wollen, aber das war ja Luthers Problem. Das war ja der Luther, der wurde Mönch. Und hat sich ja fast zu Tode gefasst und gebetet und gemacht und getan, um irgendwie in den Stand der Rechtfertigung vor Gott oder in ein Empfinden von Wohlgefährlichkeit vor Gott zu kommen. Und es ist ihm nicht gelungen. Und durch dann das Studium des Wortes, genau in Römer 1, 16, 17, genau diese, diese, diese Verse, die wir hier gelesen haben, Vers 17, da wurde ihm das eine Riesenoffenbarung. Gerechtigkeit, rechter Stand vor Gott, rechtes Verhältnis und Beziehung zu Gott ist ein Geschenk, das Gott uns gibt in Christus, ist nicht aufgrund unserer Leistung, aufgrund uns, unseres Aufhörens zu sündigen und nur noch Gutes zu tun. Halleluja! Du kannst aufhören, du kannst ruhen von deinen eigenen Werken, sagt der Hebräer Kapitel 4, und in die Ruhe Gottes eintreten, in das geistliche Sabbatjahr. Und dann anfangen, nicht mehr deine Werke zu tun, um dich irgendwie zu rechtfertigen vor Gott, sondern die Werke Jesu, die er vorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und das ist kein Pipifax. Wenn wir diese Werke tun, dann wird die Welt gerettet. Dann kommt die Kraft Gottes in Manifestation. Dann werden die Blinden sehen, die Tauben hören, die Stummen sprechen. Der Junge, der Kummer, der hat nie ein Wort, keinen Ton rausgebracht. Dass die nicht gleich eine Litanei losdudeln, wenn sie dann anfangen zu sprechen, ist ja auch irgendwo normal, oder? Aber Und ich kann mich genau an ihn erinnern. Fünf Tage, am fünften Tag wurde er gab, Er kam jeden Abend nach vorne mit seinem Bruder, das war sein Bruder. Und er hat immer gedeutet und gesagt, betet doch, mach doch auch, dass ich jetzt reden und, und hören kann. Weil andere wurden gehalten den Tag. Und dann haben wir richtig nochmals gebetet für ihn im, im Hotelzimmer am Sonntag. Und richtig Gott gebeten, oh Herr, du musst ihn einfrieren jetzt hier. Es muss sich jetzt einfach manifestieren. Und siehe da, am letzten Abend kommt da hoch Babu. Und, und deswegen ist er so, so begeistert. Und er hat richtig gelernt, zu, haben wir dann gehört später, äh, äh, Worte zu sprechen und, und zu sprechen und so weiter. Jetzt eben, das muss man lernen. Wenn du noch nie gehört und gesprochen hast, mein Gott. Und dann haben ihn radikale Hindus. Eines Tages ertränkt in irgendeiner Well out there irgendwo auf dem Feld draußen. Aber er ist im Himmel. Amen. <lacht> Und sein Zeugnis hat gebrannt. Oh, das ist wir wir haben ja so wenig erfahren von dem, was da alles in Konsequenz geschieht äh, durch diese riesigen Evangelisationen. Das sieht ja die Leute gar nicht. Aber da tut Gott so vieles. Wir können es selber kaum glauben oder lassen uns immer wieder neu Überwältigend. Wir haben es ein paar Mal geschafft, ein paar Leute wieder zu uns, irgendwie zu uns herzuholen und zu interviewen, wie das jetzt ist mit ihnen nach dieser Zeit und nach ein paar Jahren. Und es ist überwältigend, was da in der Konsequenz wir in aller Schwäche, in aller Unvollkommenheit und in auch in aller eben Eigen noch werden und lernen zu glauben und im Glauben zu wandeln und, und diese Dinge zu tun sind einfach überwältigt, wie das Evangelium Gottes Kraft ist. Gott sorgt dafür, wenn sein Wort verkündigt ist, wenn seine wunderbare Botschaft von Jesus verkündigt dann tut er weit über, was wir bitten und verstehen können. Das ist grandios. Das sind richtige Wellen der, der Bewegung entstanden in Indien. Im, Im Süden Indiens. Und so weiter und so fort. Da Gottfried hat gesagt, über die Zeit mach ich keine Gedanken. Okay. Was habt ihr jetzt davon? <lacht> er ist schuld. <lacht> nein, nein, noch einmal. So werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Das ist Gottes Admonition, Ermutigung, äh, äh, Aufforderung. Fange an als dieser Sohn Gottes, als diese Tochter Gottes, als diese Gerechtigkeit Gottes, die die gleiche Gerechtigkeit, die gleiche Heiligkeit, die gleiche Reinheit und Sündlosigkeit ist, die Jesus hatte. Fange an dadurch, dich zu lernen, dich als Sohn oder Tochter Gottes in dieser Welt zu bewegen und zu handeln, wie es im Handbuch geschrieben steht. Amen. Nur so kann Österreich gerettet werden. Nur so können Menschen letztlich zur Erkenntnis der Wahrheit können, kommen. Wenn wir, und was das alles im Einzelnen bedeutet, können wir jetzt nicht auch noch alles sagen. Ich kann ja nicht alles sagen. Lasst uns jetzt noch schnell im Abschluss. Jetzt kommen wir in die letzte Runde. Oder letzte Kehre im 400 Meter. Ich war mal Leichtathlet, wenn ihr das glauben könnt, tatsächlich. Und war sogar gut irgendwie. Ich war mal Basler Meister. Im 110 Meter Hürdenlauf. <lacht> In der Jugend. Ja, es lag her tatsächlich. Jetzt bekomme ich ja kaum meine Scheichen mehr hoch. <lacht> Zu meiner Schande muss ich das sagen, obwohl ich kein Schamgefühl habe oder Schandegefühl habe. Hebräer, seid ihr noch alle da? Könnt ihr noch eine Dosis nehmen? Das ist ja erst die vierte Predigt heute Morgen, oder die dritte. Halleluja. Ihr seid hier Ihr erschöpft aus dem vollen Hebräer. Hebräer 10. Das haben wir auch schon kurz gestreift an einem der Abende. Aber ich möchte euch uns das nochmals ein Stück definieren. Oder die Schrift ist definieren lassen, was es heißt, Gerechtigkeit Gottes zu sein. Und wir lesen ab Vers 11 im Kapitel 10. Hebräer 10, ab Abvers 11. Und äh, da ist ja im Wesentlichen im ganzen Brief das Thema der hohe priesterliche Dienst des Herrn Jesus. Der wahre hohe Priester, unser einer hohe Priester, der dieses eine Opfer gebracht hat, das die Sünde weggetan hat, aufgehoben hat, ausgelöscht hat, beseitigt hat. Das Sündenproblem besteht auf Gottes Seite für Gott nicht mehr. Und jetzt musst du dein Denken dazu erneuern dass es auf deiner Seite auch nicht mehr besteht. Und jeder Priester steht täglich da, verrichtet den Dienst und bringt oft dieselben Schlachtopfer da, die niemals Sünden hinwegnehmen können. Eben das Blut von Böcken und Kälbern kann nicht Sünde hinwegnehmen. Sie kann sie nur zudecken. Und es war Gottes Anweisung und so konnte Gott sein Volk dann segnen, wenn sie in diesem Bund, den er mit ihnen da geschlossen hat, äh, der im Tierblut und so weiter geschlossen wurde, wenn sie das nach seinen Anweisungen vollzogen. Dann geht es aber hier weiter, wir können da nicht weiter ausholen. Vers 12, dieser aber, die Rede ist von Jesus, dieser aber, dieser hohe Priester aber, hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes, siehst du, Gestern Abend war Thema, oh Jesus, komm herunter, oh Jesus, komm herauf. Nein, er hat sich hingesetzt, er ruht jetzt von seinen Werken. Er wird nicht mehr extra aufstehen für dich und runterkommen, um dir zu helfen. Du musst dich mit dem begnügen, in Anführungsstrichen, was er schon getan hat. es begriffen, was er getan hat und es richtig anwenden. Und dann reicht es aus. Die Gerechtigkeit aus Glauben aber sagt so, das Wort ist dir nahe. Das Evangelium von Jesus ist mir nahe, in meinem Mund und in meinem Herzen. Das ist alles, was du brauchst. Jesus im Herzen, Jesus im Mund und ihn deklarieren in deine Situationen. Und dann wirst du seine Rettungskraft, seine Heilungskraft, seine Befreiungskraft, seine Versorgungskraft immer wieder real erleben. Oh Herr, bitte tu dies, tu das, tu's jedes. Nein. Ich habe alles getan, was ich tun musste und konnte. Jetzt begreif du endlich, mein Schnurgibutz du. <lacht> Lies mal, was ich dir gesagt habe. Lies mal dein Erbe. Lies mal dein Testament, das ich dir vermacht habe. Was da drin alles drin ist. Was dir alles gehört. Und wende es an. Bist du nicht nur darüber, wende es an, benutze es, die Kohle, die, die, die Reichtümer, die dir geschenkt wurde. Hallo? Hast du verstanden? Dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Halleluja, Jesus. Vortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind zum Schemel seiner Füße. Wir können das alles nicht ausbauen. Äh, das ist wieder Arbeit für den Gottfried dann. Und dann Vers 14. <lacht> ist doch schön, ich gebe dir den ganzen Jahresplan hier. <lacht> 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 denn, mit, denn mit einem Opfer, sag mal mit einem Opfer, mit einem Opfer, mit seinem Opfer, Gott im Fleisch, der Sohn Gottes, Schöpfer Himmels und der Erde der alles in Existenz gebracht hat. Er hat sich selbst geopfert für uns, Verbrecher, Gauner, Bösewichte. Denn mit einem Opfer hat er alle, die geheiligt werden, und wir sind geheiligt in Christus, für immer, hört ihr das an, für immer vollkommen gemacht. Du bist durch das Opfer des Sohnes Gottes, durch sein Blut, für immer und ewig vollkommen gemacht. Und das heißt, vervollständigt eigentlich. Dein Minus, was da war im Versuch, die Herrlichkeit Gottes zu erlangen, die, die, die Level der Gerechtigkeit Gottes zu erlangen, aus deinen Bemühungen, da, wo du immer zu kurz kommst. Keiner ist gerecht, auch nicht einer wir erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes aus unserer das was wir nicht schaffen das hat er ausgeglichen alles er hat unser minus zum plus gemacht Amen. das was wir nie ändern können das wir können in dem Sinn auch nie vollkommen äh, äh, sündlos werden in unserem tun eigentlich schon von der Erlösung her wäre es theoretisch möglich aber in der praxis muss auch ich Super geistlicher Mensch, der ich ja bin, zugeben, nein, das war jetzt ein blöder Scherz, äh, muss ich zugeben, dass ich in den 50 Jahren einiges auf mein Kerbholz getan habe. Nicht mehr so die schweren Kamellen von damals, keine Sorge. Hallo? Wir wollen jetzt gar nichts weiter benennen, um niemand hier zu sehr auf die Füße zu treten. Definitiv ist mein Leben verändert worden und habe ich den alten Menschen ausgezogen. Und das alte Verhalten, natürlich unbedingt, die Heilig der Heiligung müssen wir was? Nachjagen. Ohne die man den Herrn sonst nicht sehen kann, hier in dieser Welt. Also, Heiligung ist schon nötig. Aber, trotzdem kommen wir immer wieder zu kurz. Und das ist ja manchmal, Vollkommenheit bedeutet, du denkst auch nie mehr einen schlechten Gedanken oder hast auch nie mehr ein schlechtes Gefühl von. Ja. Und da wird es schnell eng. Eben, wir können es nicht erlangen. Aus eigenem, tun oder nicht tun, erreichen wir es nicht. Deswegen hat er es getan. Jesus hat es vollendet. Er hat uns für immer. Vollendet, für immer vollständig gemacht, für immer gerechtfertigt, für immer heilig gemacht, für immer rein, schuldlos, tadellos, unsträflich vor sich hingestellt. Amen. Halleluja, Amen. that's good news. Und deswegen kann ich ohne Furcht und ohne Angst und ohne Scham und ohne Minderwertigkeitsgefühle vor Gott treten. Vor den Teufel drehen. Vor diesen Dämonen. Und im Namen Jesus, im Namen Jesus, fahrt aus. Und ich schrei das über das ganze Feld. Oder wenn wir eben beten für die Kranken, wie gestern Abend auch ähnlich hier. Da, da brüllen wir. Man muss eigentlich nicht brüllen. Aber es ist natürlich schon irgendwo. Ja, Herr, ja, wir beten jetzt, oh Gott. Wenn es möglich wäre und so weiter und so fort. Du weißt, was gemeint ist, Herr. Na, ist nicht so gut. So hat sie Jesus auch nicht gemacht. Mit lauter Stimme. Sei still. Und die Wellen sind still geworden und der Sturm hat aufgehört. Nimm dein Bett, steh auf und geh. Und der Gebot mit seinem Wort Dämonen auszufahren. Wort aus! Im Namen Jesu. Und wir benutzen immer den Namen Jesus. Weil wir tun das nicht aus unserer eigenen Kraft oder jetzt nur, weil ich in dieser Position als Sohn Gottes bin. Nein, in mir selber habe ich immer noch nicht die nötige Autorität. Aber in Christus und mit seinem Namen ist es, wie wenn er selber da wäre und sprechen würde. Im Namen Jesus, Tumore verschwindet, im Namen Jesus, Augen seht, im Namen Jesus, Taube Ohr hört. Nun gut, wenn du für den Nachbarn betest, musst nicht so laut brüllen. Okay, in seinem Zimmer. Sonst wirst du wahrscheinlich nicht mehr so schnell eingeladen werden, wenn die ganze Quartier, das ganze Quartier erzittert vor lauter Beben deiner Stimme. Anyway, nun gut, mit einem Opfer hat Jesus alle, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Sag, ich bin für immer vollkommen gemacht. Ich bin für immer vollkommen vor Gott. In unserem Tun und Lassen sind wir nicht vollkommen. Im äußeren Menschen, da müssen wir immer wieder Vergebung in Anspruch nehmen. Aber in unserer Identität, in unserem Stand in Christus, sind wir die Gerechtigkeit Gottes. Und jetzt, noch ganz schnell als allerletztes, lassen wir die Zwischenverse aus, lies es selber. Dann gehen wir zu Vers 19. Als final conclusion, als finale ähm, Fazit oder Ergebnis dieser Tage. Vers 19 bis 23. Damien und Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesus, durch was? Durch das Blut Jesus, sagt das Blut Jesu. Dadurch habe ich Freimütigkeit zum Eintritt in das Heiligtum. Freimütigkeit ist das Wort Paresia, ein großes Wort im Griechischen. Mut, Kühnheit, Unerschrockenheit, freie Rede. Du hast völlige Freiheit, völlige Freimütigkeit, Kühnheit hast du jetzt. Wohin? Zum Eintritt in das Heiligtum. Und das ist das Allerheiligste, wo Gottes Gegenwart ist. Und in Kapitel 12 ist dann die Rede, wir sind nicht zum Berg gekommen, der gedonnert und geblitzt und sonst was hat. Und die Leute zu Tode erschreckt waren, als sie die Stimme Gottes hörten. Wir sind nicht dahin gekommen, in, in der Alten Testament Gesetzesteil, Sondern wir sind gekommen zum himmlischen Jerusalem. Zu, zu dem, zum Gott, dem Richter aller und zu den Myriaden von Engeln. Wir sind in den Himmel, geistlich bist du, sind wir in den Himmel schon durchgedrungen. Du bist nicht nur, wie soll ich sagen, legal geistlich, legal ein Bürger des Himmels und hast dein, deine Hypothek oder dein Grundstück da oben schon reserviert im Himmel, das stimmt zwar auch, aber du bist schon im Geiste positionell, sind wir schon eins, wer mit dem, wer, 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 wie heißt es? Wer, wer, wer an den Herrn glaubt. Der ist ein Geist mit ihm oder irgend so. Der ist ein Geist. Wir sind ein Geist mit Gott geworden, mit dem Herrn Jesus geworden. Wir sind verbunden mit ihm. Ich bin in Christus eben versetzt in diese himmlischen Orte und bin in derselben Position der geistlichen Autorität über alles das, was feindlich ist gegenüber Gott. Und wir sind jetzt diejenigen, die die Feinde des Herrn Jesus zu seinem, zum Schemel seiner Füße machen, diese feindlichen Umstände, diese feindlichen Situationen, um Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die jetzt noch Feinde Gottes sind, die machen wir nicht zum Schemel seiner Füße, aber die bringen wir in die Erlösung in Christus und dann fangen sie an, ihn zu preisen und zu verherrlichen. Wie wir das auch tun. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, lasst uns aufstehen den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg. Durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Als Jesus sein Fleisch ans Kreuz hängen ließ, martern ließ, sein Blut floss und vergoss, da ist dieser Vorhang zerrissen. Und da ist die Herrlichkeit Gottes zu den Menschen durchgekommen. Und wir können in die Herrlichkeit, in die Gegenwart Gottes mit Kühnheit ohne Scham, ohne Anklage, ohne Selbstverdammnis, ohne irgendein Urteil gegen uns erwarten zu müssen, können wir hintreten. Und wir haben einen großen Priester über das Haus Gottes, Vers 21 und dann 22. Da das alles so ist, so lasst uns nun hinzutreten, mit wahrhaftigem Herzen, also völlig ehrlich, völlig offen. Du musst nicht heuchlerisch sein, du musst nicht irgendwie eine religiöse Schau abziehen. Mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, völlig überzeugt, wie der Abraham war. Er war völlig überzeugt, was Gott verheißen hat, ist er fähig zu tun. Du, mit voller Gewissheit des Glaubens, ich bin gerechtfertigt, mir ist vergeben, ein für alle Mal. Halleluja. Da ist kein Verdammungsurteil mehr gegen mich. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für mich zu Sünde gemacht. Lasst uns hinzutreten. Die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Du musst dir kein schlechtes Gewissen mehr machen. Wenn du gesündigt hast, bekenne es, empfange die Reinigung durch sein Blut aktuell. Und er ist treu und gerecht und reinigt dich von jeder Ungerechtigkeit. Und dann kannst du dein eigenes Gewissen wieder beruhigen und wieder mit derselben Kühnheit und Freimütigkeit vor Gott leben. In den Umständen dieses Lebens, in dieser unvollkommenen, gefallenen Schöpfung, als wie ein König, wie ein Sohn Gottes. Wir sind Könige und Priester vor dem Herrn. Wie ein Sohn Gottes bedeutet nicht arrogant. Unser Kennzeichen ist die Liebe Gottes. Die Selbstlosigkeit. Die, die Fähigkeit, durch Gottes Liebe uns selbst aufzuopfern für andere. Nicht nur unser eigenes Wohlbefinden zu suchen, sondern auch das Wohlbefinden der anderen. That's it. That's it. Das ist, womit wir beschäftigt sind jetzt in diesem Leben. Bis Jesus wiederkommt. Halleluja. Und jetzt lese ich noch ein letztes, weil ich das weil das im selben Kontext hier ist. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Treu ist er, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zu Liebe und zu guten Werken anzureizen. Und dann, indem wir, in, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. dass ist keine gute Sitte. Wir brauchen einander. Du brauchst die Ortsgemeinde. Du brauchst Brüder und Schwestern. Sei es in Hausgruppen, sei es hier in den Gottesdiensten. Dazu sind die da ist nicht eine Selbstbeschäftigung. Das ist darum, da hier diese großartigen, grandiosen Wahrheiten zu lernen und für sich festzuhalten, sich damit eins zu machen, damit dein Leben anfängt, dementsprechend zu blühen und Frucht zu tragen. Viel Frucht zur Ehre Gottes, durch die Jesus verherrlicht wird, wodurch Jesus die Beute seiner Leiden hat. Er hat dich als Beute. Seid ihr noch alle da? Lass uns unsere Häupter neigen, schließ doch bitte deine Augen. Ich möchte an dieser Stelle fragen, ist irgendjemand hier heute Morgen und du hast noch nie wirklich Jesus zu deinem Retter und Herrn gemacht? Du hast noch nie dieses Angebot der Vergebung und der völligen Reinigung von jeder Schuld und des, des, des Erledigens des Urteils Gottes über dich dass das beseitigt ist, dass diese, dieser gerechte, heilige Zorn Gottes über deine Sünde beseitigt ist. Er ist beseitigt in Jesus Christus, aber dazu musst du Jesus in dein Leben aufnehmen, ganz bewusst und persönlich mit einer bewussten Herzensentscheidung und sagen, Jesus, ich nehme jetzt das an, was du dort am Kreuz vor 2000 Jahren für mich getan hast, für mich ganz persönlich. Und wenn du das eben noch nie so ganz bewusst getan hast oder immer irgendwie so mit, mit, mit Vorbehalten, aber du möchtest das heute Morgen bestärken, weil das ist absolut nötig. Du hast keine Gewähr, dass du heute Abend erleben wirst. Das ist keine Drohung, das ist einfach ein Fakt des Lebens. Wir wissen nicht, ob wir morgen noch am Leben sind. Und was ist dann, wenn dein Geist deinen Körper verlässt und dann vor Gott tritt? Was hast du zu sagen? Ja, Herr, ich habe ja nicht so viel gedacht. Nee, du erreichst nie das, was nötig ist, um vor Gott zu sein. Das kannst du nur dir schenken lassen. Geschenk der Gerechtigkeit. Geschenk der Vergebung, Geschenk des neuen Lebens. Wenn du das noch nie angenommen hast, lass mich doch bitte deine Hand sehen, dass ich mit dir heute Morgen beten, könnte, beten kann, wenn du das heute Morgen tun möchtest. Lass mich deine Hand sehen. Ist irgendjemand hier? Ja, danke. Mehrere Hände. Oh, mehrere Hände. Ich danke euch, danke euch. Und wenn du hier bist und vielleicht bestärkst du das, was du vielleicht schon mal in der Vergangenheit gemacht hast, aber merkst, da muss mehr kommen jetzt meinerseits. Und ich begreife irgendwo ein Stück mehr heute Morgen. Und du möchtest da auch mit hineinstimmen, dann lass mich doch deine Hand sehen. Ja, ja. Preis dem Herrn. Okay. Ohne weitere Zögerung. Wir bereiten uns vor, zu Gott zu beten. Er sieht dein Herz. Er hat dich schon angenommen. Aber weil es wichtig ist, wie es Römer 10 sagt, wie wir gestern Abend studiert haben. Mit dem Herzen glaubt man an das Erlösungswerk Jesu und, mit dem, und wird gerechtfertigt. Und mit dem Munde bekennt man, spricht man es. Das, was Gott sagt. Du musst Jesus direkt bekennen. Du bist mein Herr. Lass uns das tun. Lass uns alle zusammen mitbeten. Lieber Vater, ich danke dir für das Erlösungswerk Jesu. Für alles, was Jesus für mich getan hat. Am Kreuz von Golgatha. Und ich nehme dieses Opfer jetzt für mich an. Herr Jesus, ich nehme dich auf in mein Leben, als meinen Retter, als meinen Herrn. Und ich glaube von Herzen, dass Gott dich von den Toten auferweckt hat. Dass du lebst, dass du jetzt zu Rechten des Vaters bist und mich vertrittst und mich dort dein Blut gerecht spricht. Danke, Vater, dass ich durch das Blut Jesu Gerechtigkeit Gottes geworden bin. Danke, Vater, dass ich jetzt dein Kind bin. Du mein Vater bist. Und Jesus, du bist mein Retter. Du bist mein Herr. Und ich werde dir folgen mit der Kraft und der Hilfe des Heiligen Geistes. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr Jesus. Danke, himmlischer Vater. Amen. Amen. Ich liebe euch. Ich bin begeistert über die Reaktion. Und der Himmel erst recht. Gott segne euch.